0: 尤其是以前没有火的这些人，他可能经历了很多社会的历练，然后经历了这个生活中的一些所谓的酸甜苦辣吧，嗯、然后他再去演戏的时候，他就是可以发挥自己的专长
1: 。我不是说把他当成一个偶像，而是说他跟我的生活中间有一些共通，我对这个人物充满了理解
2: 。看剧或者是看综艺，对这种演员的标准有没有什么变化？
1: 是被动的，很多人不是说我想要突破以往的角色，很多人想的还是我怎么能让观众记住我
2: 。Hello 啊，大家好，我们回来了，欢迎收听这一期的《三人行不行》，我是小 T， 我是小玉，我是小木。嗯，就听我们三个人，就是很久没出现了，主要是阳了一波之后，我们的恢复进度比较慢，然后可能在今天的谈话当中还会出现一些后遗症，比如脑雾这种，比如像我啊，就聊这期选题的时候就会经常记错剧名，然后希望大家能多担待一点。没事
1: ，就当然可以当喜剧听。<笑>对对对，当喜剧听。去猜谜一下，猜小 T 说的这个剧名到底是。<笑>什么剧？今天我们到底要聊什么？本来我们是真的不太
2: 想聊最近很热的那个话题，就是《狂飙》，但是为什么今天我们又要聊？那是因为现在的娱乐圈开年应该是比较火的一个现象，就是《狂飙》大热。然后这个我们今天不聊作品本身，我觉得有意思的一个现象是，这一次的《狂飙》带火了蛮多好演员。当然，像张译、张颂文可能是之前就已经出名了。我觉得像配角，有些老莫啊，然后高叶啊，就是大嫂啊，这种配角也带火了一批。所以，其实我们今天想从演员的角度聊一聊，就是中生代男演员吧。你直接把大嫂归到中生代男演员了。<笑>你看老默果然很快就出现了。<笑>聊中生代男演员，我们先可能得在我的概念里面规定一下范围啊。我的概念里面大概是属于七零年到八五年这个中间的、嗯。然后我一搜呢，发现比如说咱们的这个《狂飙》的主演张译、张颂文，然后最近春节档特别火的那几位到处串场的，比如雷佳音，对，就这一批的男演员们，好像最近几年越来越吃香了。我不知道你们两个有没有这种感？觉
1: ？雷佳音的话，确实有这个感觉啊。那那个人世间。嗯、哦，对，那当然是非常的出色的，这个很经典。但《人世间》是去年开年的剧嘛，嗯、然后《狂飙》是今年开年的剧、嗯。那我觉得在《人世间》同样也是一大批那个中生代的演员，不管是男演员和女演员，都被大家认识，也被大家那个记住嘛。雷、嗯嗯、佳音啊，辛柏青啊这些，嗯，嗯
0: 对。哎，我之前还看到一个观点啊，就是说，当然我不是说完全赞同这个观点，但我觉得它可以成为一个角度，就是说《狂飙》嗯。之所以这么一大票配角都火了、嗯，是因为这里边的人基本上都是科班出身。嗯、就是说科班出身的这些演员、哦，他至少会给你交一个合格线以上的作
1: 品。演，对、嗯、我
0: ，我倒是不觉得，就是不是科班出身的人他就不行。但是呢、嗯，我确实赞同他，尤其是中生代这帮科班出身的演员，嗯、他可能在那个年代、那个教育体系下。他还是在专业上是有一定的成绩的，对，一些尤其是以前没有火的这些人、嗯，他可能经历了很多社会的历练，然后经历了这个生活中的一些所谓的。酸甜苦辣吧、嗯，然后他再去演戏的时候、嗯，他就是可以发挥自己的专长。对，嗯，因为我像我刚踩完老莫的那个演员，嗯、他说了一段话、嗯，因为他原来是边防战士啊、哦，他不在科班啊，他后来转成了文艺兵之后，他又去北电上了学，嗯、然后他在三十五六岁的时候才正式转业出来，决定彻底创业。他对于他来说的创业就是成为演员嘛，嗯、他到现在你看上去他。也算是中生代吧，他大概四十八,八三年的
2: ，我查了一下，嗯，嗯
0: 然后但是他实实在在的做了四年演员。
2: 哇，那很厉害呀！对
0: ，所以他他后来说了一一段话，让我觉得很有感触。他就说，他觉得演员本身是一个很辛苦的职业，而且他觉得演员就不能享福。他说，如果演员总在一个舒适区，嗯、你是演不出东西的。当然，这仅代表他个人观点、嗯。但是我其实是赞同他说，演员尤其你要演那种现实主义题材的那个作品的时候，嗯、你是要有生活经历的。对，嗯，这就是我觉得为什么可能有很多这种中生代的演员，咱不说男女，可能有一些女演员也是会被大家看到的，就是因为她在生活里的经历多了、丰富了，她可能去思考一个角色的层面、嗯、就是一个多维的。对,对,对啊，包括《狂飙》里面好多配角，就是我跟他们聊完之后，大家好像每一个创作者，他们都不是说单线的，说我在我的角色上想我应该怎么演，嗯、他们基本上。都是有一点导演思路的，就是他们会从全局上去想，嗯、而且大家都是在一个层面的。虽然说张译、张颂文很厉害，但是他们去演对手戏的时候是需要相互给火花的。嗯,嗯,嗯,嗯对，因为不止一个演员跟我提到说，基本上张颂文每一场戏。他都跟剧本演的不一样，我的妈！对，所以他们说，其实跟他接戏，如果你对这个角色吃不透，不做了充分的准备，接不住，你是接不住的。嗯，而且天天会被他灵魂拷问。他不是那种灵魂拷问啊，他就是因为他很认真，他就会很认真的问，比如说小 T， 你在里面是一个角色，他就会问。那你觉得你这个人物大学是哪毕业的呀？就他会问很多人物,人物小传，人物小传里边延展出去的东西，他问你这个东西，可能他就自己去构思，嗯、去在他的脑海里丰富这个人物、嗯。如果你这个演员做不好这些准备，你就接不住他的东西。
2: 我的天哪！我要是演员跟他一个组，会觉得每天都在上课，
1: <笑>对压力好大哦。<笑>但是你看《狂飙》这个剧的配角，其实都接住了主角们的戏，嗯、说明的话，他们自己也是和这些主角有过同样的思维，只、嗯、不过他们很少演主角，没有人这么详细的采访过他，或者他没有机会这样子说我是这么思考角色的，然后我也是这么换位思考，跟我演对手戏的这个演员、嗯、他的角色的、嗯，但是他们能构成这种片场的碰撞和交流，在一个层面上的表演，那我觉得他们这些配角。同样，是一个层级的演员。对、嗯嗯，我觉得，因为一个演员红不红，很多时候，大家有努力、有天赋，然后有演技的部分，很多时候还是看。偶然和运气的成分在里边，狂飙的选角，这些演员选的都蛮好的。嗯，对，我不知道
2: 是不是中生代演员这一波人就固定的会有这样的从业习惯啊？就就像小玉和小木说的，喜欢去琢磨呀这种的。我身边有一个朋友，他也是一个演员，然后他跟我岁数差不多吧，但是就是没有到中生代那个可能八八八九这个、嗯、这个年份，嗯，然后他说他。其实，在日常没有戏拍的时候，也会有那种观察生活的习惯，就。比如说会没事儿的时候坐在大马路牙子上看看路过的人，哎，这个人，然后就给他们编故事，哎，说这个人的穿着和这两个人的交流状态，他们可能会发生一些什么样的故事。然后进了组里面呢，他说他后来早几年的时候，他跟我说很困惑，因为这也是我为什么想聊这一期的原因，就是早几年的时候，我这个朋友就跟我说，那时候正处在一个鲜肉特别吃香的一个流量的那个时代，他就跟我说，到我这个岁数马上就是三十多、三十一二了。我我觉得我的演员的路就已经完了。我说你为什么这么悲观？因为其实角色里面。这么多本子里面，不仅仅只是那种偶像剧的男主，对吧？你还有很多一些其他的配角啊。当时那个现实主义题材还不像现在这么多，基本上都是偶像剧吃香。他就会觉得不会被市场看好，他觉得未来肯定没有戏演。就最近几年，这个中生代男演员比较吃香了之后，我没有再去问他的那个就业机遇怎么样，但是明显感觉他焦虑少了很多，因为他是那种是典型那种不是靠颜值，可能是靠某一种个人魅力。我觉得这是这个。中生代男演员这个群体里面，都比较很显著的一个特点，就我在看他们这些人演戏的时候，我可能就不会像看年轻人那样，我对每一个就是他的外形啊、穿的衣服啊那么的挑剔。你邋遢一点、胖一点没关系，但是你只要魅力能够震慑到我，我就会觉得哇，你还不错。对，哎，我怎么说到这儿来了？就是、啊
0: 。<笑>所以你朋友听到你的这个评价会开心吗？我觉得我不是颜值<笑>
2: 、啊，我一直跟他说你不是走
1: 偶<笑>像那一块的。最近他朋友没有跟小 T 来倾诉或者是吐槽，<笑>就说明应该是在工作上还比较顺利，应该是有戏
2: 拍了、嗯对。对，
1: 起码能够有戏拍。我觉得这个事情，一个是时间给予的吧。嗯，比如说你一个，刚刚小玉说到，可能是那种科班毕业的出来，你大家有可能长得帅的，有长得一般的，人家那个不管是电影学院也好，中戏也好，招演员也不见得是全招顶级的帅哥和美女，这当然要有，他肯定也要考虑到角色有。不同的那个类型嘛，嗯、就算传统的京剧也有生旦净末丑，嗯，你不可能全是帅哥美女演这样子嘛。这些人毕业出来以后，他演戏，如果他遇到了时代不好，我的意思是说对这种演技派不是很友好，而是对流量颜值很友好的时代，嗯、那他其实生活的挺困难的，对，就会经历一些生活的那个跌宕起伏。在这种时候，那有的人坚持不下去了，他肯定就离开了，嗯、转行了，人要谋生嘛。对那还有一些人。他可能内心或者是有一种执念，或者是有一种往高了说热爱吧，他就在这种很辛苦的环境下坚持过来了。他必然会观察到生活，生活和时光也会给到他反馈。你人生有经历，然后到了一个时间段，这个市场的风向变了，需要有现实题材的剧好剧本出来了，这个时候。他有这样的机会了，他们就展现出来了，就发光了嗯。嗯，顺着小木说，就是说这个市场突然转风
2: 向，我记得我好像突然有这种感觉的时候，好像是在看。潘粤明二零一七年演的那个《白夜追凶》的那个时候啊，然后我还记得那个时候的那个综艺《演员的诞生》什么的，还在说哎，好演员到底有没有春天？就反正那是一个就是流量和鲜肉比较吃香的那个时代。但是潘粤明的那个戏一出来，首先我觉得那个本子是不错啊，然后他演的那个整个人的状态，会让我对这个群体，对大叔这个群体突然燃起了浓烈的好奇心<笑>。<笑>对，我不知道在你们印象当中有没有，就是突然觉得，嗯、呃，所谓书圈的这一批演员，有越来越吃香的那个契机点
0: 。给我感触比较深的，我感觉都快是爷圈了。有一个电视剧叫《三叉戟》嗯，就讲三个民警的故事、嗯嗯，然后董勇、陈建斌，好评，呃、好平、郝评老师他们三个人，就他们三个人，我觉得要比咱们刚才说的《中生代》可能还要再上一点。对，但是就靠他们三个那个剧。整个让我觉得特别好看
2: ，我我有印象嗯，嗯，演得非常好
0: ，对，所以就是所以这就是我觉得这种现实主义题材、嗯，它就是这个
1: 演员的功力是最重要的，嗯嗯。哦我的印象其实不来自于电视剧，而是来自于电影。然后我记得是二零一八年的时候， oh. 有一个电影，应该是一个大爆款，叫《我不是药神》。哦、oh.。然后《我不是药神》那里边像徐峥啊，然后对王传君啊，还有我爱的张宇
2: ，黄毛。张宇这
1: 个可不算是中生代演员，张宇那会儿可能还是初出茅庐，虽然他肯定和他肯定和颜值流量并不是那一挂的，对,对,对,对,对不对？就那会儿，我就觉得像这一批演员徐，徐峥也也算是那个书圈的吧是。当时我记得那会儿好像是《创造幺零幺》还在那个热播，哦、当时那个。孟美琪，大家不就叫他山之哥哥嘛、嗯？然后，所以后来那个大家都给徐峥叫山峥哥哥。<笑>然后那会儿我觉得就是一个那种书圈出圈的感觉。其实大家认可他塑造的这个角色，嗯，然后认可他的那个表演，觉得他演得非常的真实。嗯、包括那个电影里边的很多小角色，嗯，也都非常的真实、嗯嗯。那个我印象很深刻，就是在那个小 T 觉的那会儿还是一个流量鲜肉的时候，嗯、其实总局有。哦，已经开始了不断的下文说布局了，对，然后说要提倡现实主义题材的创作，我们的那个创作要贴近生活、嗯。然后后面，因为你从提倡到做剧本到落实，不是还有一个过程吗？嗯、后面慢慢的就有一些现实题材的剧就出来了，就红了。嗯白夜追凶我也很喜欢看，非常喜欢、嗯。还有跟他同时期的一个叫《无证之罪》，秦昊演的
2: 那个两个是我当年我觉得好好看，嗯、就一直会对国产的悬疑剧燃起了信心。<笑>哎，但是我会觉得很有意思的点就是，有没有发现观众群体是喜欢书圈的那些人也越来越年轻化了，不止像我们这种三十多岁的中女，嗯、<笑>是为了找自
1: 己，不是因为上了年纪才
2: 喜
0: 欢书圈的。
2: <笑><笑>确实是好多年轻人，其实也是对这个群体越来越关注了。因为最简单的，狂飙之后，你们上 B 站，关于张译和张颂文两个人的那个二创的视频，真的铺天盖地，而且。阅读量都不低、嗯，这个我只在当年周杰伦，就<笑>我这个现口的周杰伦身上看到过这种待遇。就其实很多年轻人也越来越喜欢就是书圈的这些演员了，我就很好奇，就观众看剧或者是看综艺对这种演员的标准。有没有什么变化？你比如说像我本人来说，过去可能就喜欢像去年我看见苍兰诀》那个王鹤棣那种啊霸总鲜肉的那种，我我是吃那一套的。Oh. 我先打个场，如果今年年底我们没有羊，要去推荐说。今年最打脸的一个剧，我一定会推《苍兰诀》，因为当时所有人都跟我说你去看吧，特别好看。那时候我就很不耻，我说谁要看偶像剧啊？看完之后我真的有一种相见恨晚的感觉。我是记得
0: 当时咱们就是也录了一期大概《苍兰诀》，然后你当时可表示你可鄙视了，对呀、啊
2: ，我自己看完之后疯狂打脸。对，这插播完毕啊！我在之前就是一直是会是喜欢那种，就是《苍兰诀》里王鹤棣、东方青苍哎那种人设的。自从《白夜追凶》开始，我就开始不停地追这些书圈的人，比如说潘粤明火了之后，从潘粤明作为一个开端，他之后的所有的，比如《鬼吹灯》系列的，然后雷佳音的，我还记得看那个是叫《和平饭店》吧
1: ？啊，《和平饭店》他和陈数演的。
2: 我好喜欢
1: ，然后就开始迷雷佳音。<笑>所
0: 以，所以你看，啊，就是你喜欢的这个类型，它是不冲突的，哎，是吗？对，啊，就是你前面说的这些是《白夜追凶》，都是一七年开始喜欢的。嗯。嗯苍兰诀，你依然喜欢啊
2: ？但是它不像是书圈那样会让我觉得，啊、哎，比如说王鹤棣，现在你再去演一个戏，我不会去追
0: 。那你是喜欢偶像剧里的人设？
2: 对对,对，其实
0: 偶像剧可能大家更多的是喜欢角色，喜欢剧情，喜欢角色。对，对，那你从那个角度就是表示你其实不认王鹤棣有演技，因为其他那些人你是首先从心里认可了他的演技。当然了，他塑造了任何一个角色，你都会觉得基于你
1: 对他演技的信任，你都愿意去看。对，不同点就是在于这儿。而且我觉得偶像剧和现实题材剧它本身就是不一样的、嗯。嗯、偶像剧不管是什么玄幻的呀，还是什么古装的、嗯。嗯他首先，他还是那种校园偶像，嗯、他是一个造梦的，嗯、就是他这个人，他就是满足观众的一些梦想。嗯、他说白了，你要是在现实生活中，你是不可能遇到一个你喜欢的什么东方青苍、啊。<笑> Hey, <笑>说的可清晰了。就你在现实生活中，你不可能遇到东方青苍这样的人，<笑>他是一个偏漫画的，<笑>对,对，然后一个虚化的，一个那种，所以他叫偶像剧嘛、嗯，偶像化的。但是现实题材剧，他打动你的说，说这个人并不是你梦想中的那个人，嗯、你不太可能，你梦想中的谈恋爱的人是那个张译演的那个安心，嗯、或者是那个张颂文演的那个。高启强也不可能是老莫、嗯嗯，但是这种人他的共鸣点不在于他是你的偶像，他会让人有共鸣和共情。就是说我不是说把他当成一个偶像，而是说他跟我的生活中间有一些共通，我对这个人物充满了理解。对对对，就比如说我觉得那个安心的坚持极其的不容易，嗯、然后在这种情况之下，嗯嗯、我特别能够理解他年纪不算很大吧，然后就满头白发，就这种坚持很不容易。这种我觉得。是不一样的那个需求，而且这两个需求可能是并行不悖的。嗯，你看小 T 他既欣赏书圈的演技<笑>同时又在欣赏偶像剧里面的人设。对
2: ，小玉哥我总结的非常好，我我是喜欢偶像剧的角色，就是年轻那一卦，我只是喜欢角色而已，但是对书圈这一卦。我可能是喜欢他们的身上的，就是演员本身的魅力。你比如说，本编辑部有一个呼声很高的王阳，之前他是演哪个戏？是《庆余年》里有吧？
1: 《庆余年》里演滕
2: 子京的。对对对，他还演过一个什么剧来着？一个时装剧。我就会觉
0: 得哇，这个人突然好帅。他之前演过那个《你是我的城池堡垒》里面的那个医生、哦。哦、对对对、哦，我就是说的，就是因为那个
2: 。对，是，你看吧
0: ，有人喜欢了白敬亭，然后。你喜欢了汪洋
1: ，
2: <笑>是的，你是白敬亭也喜欢呀。我白敬亭也喜欢，<笑>但是就还是刚才小玉总结的那个套路啊，就是在成熟堡垒之后。我可能比如说白敬亭和王阳同时出下一部剧，我可能会对王阳的那个角色会更有安全感一点。我不是说白敬亭演技不好，他演技是在还不错的，但是就可能会交到白敬亭手上的本子，可能并不是我现在感兴趣的吧。我现在可能感兴趣的就是，也许是一种刻板印象。我发现我喜欢那些中生代的那些男演员接的本子都是比较偏悬疑呀、啊，或者是比较偏谍战啊，啊这种现实主义的这种东西，我可能现在比较倾向于看这种题材。哦、也可能跟这个有关
1: ，但是因为这样的题材真正需要演技才能够诠释得好啊，不管是悬疑，哦、它悬疑它并不只说是这个轨迹嘛、嗯，它还有很多是那种社会派的悬疑，社会派的悬疑它就是要讲人性的复杂，你要把这个演出来，并不是说你随便去找一个。没有表演经验的，但是很当红的一个选秀出来的偶像就能够驾驭了，对,对吧？对对,对、嗯
0: ，确实。你像狂飙，大家为什么就觉得每一个配角都演得非常好？嗯、就是其实如果你就是认真去查那些演员的履历，你就会发现，大部分人、嗯、这些重点的配角都是跟导演徐纪洲有过很多次合作的。哦。其实导演对他们是很了解的，熟悉。嗯
1: 、对、哦，对
0: 他们心里是有底的。哪怕是一个小配角，就是因为徐纪。去年有一个《特战荣耀嘛》嘛、嗯，其实这里边你去看，很多人在《特战荣耀》里都有出演，嗯、比如说什么小
1: 龙,、哦啊、小龙，唐小龙，唐小虎
0: ，对，小虎在不在我不知道，唐小龙是当时那《特战荣耀》里边。后期的一个最主力的反派哦、嗯，然后难怪，甚至于就是这里边你们记得他后来在汽配厂，然后安心他们去找他白
1: 江波的司机，对、嗯、白江波的司机、哦，他
0: 戏份那么少，因为我采访过他，所以我一眼就认出他了。嗯、他是之前《特战荣耀》里边也是演一个很重要的角色、嗯，所以就连这么小的角色都是之前跟导演有过很多次合作的。嗯，嗯嗯你像刚才为什么突然想到理想，就是那个演员叫李健。嗯他这次是跟这个导演第十一次合作，从一开始他刚初出书茅庐就演的第一个算是男二的角色就是徐继周让他演的，所以他特别感谢这个导演，对，所以导演对他们都很了解，嗯，他大概能不能设那个角色，而且徐继周特别逗，他他之前《特战荣耀》的时候那部戏。因为我也踩了很多人嘛、嗯，然后就是他所有的这种戏，就是好人一块玩，嗯、坏人一块玩，在剧组嘛，对，在剧组就这样，<笑>而且互相是鄙视的，你知道吗？就特别逗啊，这么好玩啊！对，就是他有一些这种习惯，是他们导演和演员彼此给予的安全感、嗯。然后另外说到就是喜欢类型的角色，我我觉得首先大众审美还是都是有的、嗯，就是只不过比如说你说偶像剧，可能中学生喜欢。大学生喜欢，嗯，但是咱们爸妈。可能就看不了，甚至你看我们，我跟小木，我就《苍兰诀》，我俩就看不了，嗯、但是你能看，哎、对我，我、嗯、俩，但是
1: 狂飙说明还很
0: 年轻，<笑>但是狂飙这样的你会发现，就小学生也喜欢看，大学生也喜欢看，嗯、爸妈那那辈儿的也喜欢看，就是他的普及度是比较高的、嗯，对对对，嗯，所以他就会就是形成这种浪潮。哎
2: 、呃，我记得去年《山海情》的时候也是，好像基本上每个年龄段都有很大的一个观众群。山海
1: 情好像没有
0: 这
2: 样子爆过哦。
1: 对、啊、这个哦，这个人世间哦《人世间》嘛，啊，瞧瞧<笑>《人世间》，你瞅瞅我这个记性。对，《人世间》是《人世间》，还有再往前数，《人民的名义》对。对,对对对对对，对啊、嗯，就这种，他其实每一个年龄段的人，嗯、每一种生活经历的人、嗯，他其实都能在其中找到自己一个共情的点，嗯、自己熟悉的一个人物，或者是熟悉的一个场景。嗯，
0: 但是从这个角度来讲吧，我是觉得《人世间》要比《狂飙》厉害的点在于什么？就是。狂飙，它其实相对是讲一个现在发生的事情，就离得没有很远。但是其实人世间大概讲的是我们的父母那一辈的故事，所以依然能够让很多年轻人喜欢。我觉得这是他厉害的点，对、嗯，就是因为其实对于现在的小孩来讲，那个时代他们甚
1: 至都没有经
0: 历过，比如我没有出
1: 生还有很多小孩、嗯、你想那会儿是雷佳音里边演的那个周秉昆的父亲、嗯，还是去支援三线，才在刚开始搞三线建设、啊啊，
0: 其实就有点相当于我们当年看民国时期的那种
1: 戏的感觉，你知
0: 道吗？<笑>但是你想现在就我们看的那是民国时期的戏，它其实更多的
1: 是什么偶像，它很少有现实主义题材，嗯、它就是那种、嗯。传奇性就纯粹靠那种故事的传奇曲折，然后人物命运的跌宕起伏。对，对嗯、小玉说的对，这有的也有偶像剧的成分来吸引人、嗯嗯，并不是说一种时代的共鸣。对，嗯、所以
0: 我觉得这是《人世间》很厉害的点，并且刚才你提到雷佳音，就是雷佳音是这几年让我唯一一个觉得他虽然上了很多综艺，但是他没有被综艺拖累的男人。<笑><笑>这一点很厉害。谁的身份
2: 证吗？<笑>谁？我来大胆开麦一下吧。<笑>我觉得这个刚才我很有共鸣的一点，就是说，因为综艺而。而不叫毁掉吧，就是在观众心中看上去有点奇怪的周深的男演员就是黄磊老师。你知道我今年看《无名》的时候，我就是看他，就是一开门，他其实是演的很好的，他对那个角色的那种唯唯诺诺呀，就是贪生怕死的那种尺寸是把握的很好的。但是不知道为什么一看到他，我就感觉他要给我做菜，就是因为他在像我的,<笑>说的好像生活中给你做过，是<笑>就突然感觉就会要是哎张艺兴，你把那个什么都。拿过来，我起个锅，做个饭。就是像小玉刚才说，雷佳音他可能也上了一些综艺，比如像《极挑》是不是有上、嗯？但是他没有因为综艺而影响到，就是大家对他角色的观感。我不知道为什么黄磊就是在他这几年的作品里面，包括他演的那个《小欢喜》里，我一系列吧、嗯，小小资本的一系列，对对对，就那一系列，我我就总觉得我这几年看黄磊的作品，就总觉得我就是一直在看延长版的《向往的生活》。哦，我不知道你们有没有这样的感觉
1: ，这种感觉确实有，我也在网上看见过，尤其是去年十二月的时候播了一个证据，应该是中午阳光拍的，嗯、叫做《县委大院》嗯。啊、嗯、然后黄磊在里边其实演一个叫青山书记，是胡歌演的那个梅书记的前任，嗯、相当于是。前任。嗯，对，前任这个 CP 刻的不错哈。<笑><笑>其实我觉得，客观的讲，他也演的不差，演一个那种有点焦头烂额的一个书记。但是呢，其实我就看弹幕上观众就说啊，这个还是像是那个黄小厨啊什么的，<笑>所以这种就给人带来一种固定，让人出戏。他有时候是无可奈何的。但是说起雷佳音，为啥上综艺上没有给大家留下那么就是刻板的印象，以至于影响到他影视剧里的形象呢？嗯、我觉得他上的还不够多，<笑>然后<笑>是个事实，确实。<笑>还有就是他没有在。一个综艺里边那么强烈的多年的持续固化自己的综艺形象，嗯，对。你们想，黄磊上了那个《向往》和《向往的生活》，都快成为绑定品牌了那种感觉，对。所以大家印象中他就是那样的，现在谁还想得起来当年《人间四月天》的徐志摩哎是怎样的情
2: 况、哎？而且他现在也胖成这样了<笑>就，就就胖的。也没有说服力，说我还是当年的徐志摩<笑>
1: 。他去年其实黄磊也拍了一个剧，跟那个海清拍了一个现实题材，是很生活化的一个剧，叫《张卫国的夏天》
0: 。嗯，然后对我也有印象
1: 。嗯，然后细节呢，我觉得拍得非常好，然后讲中年男性的困境，这个角度也非常好，讲的也有道理。但问题就在于那么生活化的一个戏，还是有一些观众觉得嗯嗯，所以那个剧评分也不是特别的高，就口碑也不算是特别好，但也不差吧。
0: 他虽然演得很好，但是他的这些生活化的角色恰好与他向往生活里的那个生活化的状态<笑>就是很接近对，对，所以大家会有这种感觉。那、嗯嗯、你
2: 说《无名》里面他演的是一个？哼<笑>，他也一个谍战片，跟炒菜也没关系，为什么我还是特别挑戏？所以我就想引到下一个话题，就是还有一个迷思啊，就是刚才大家说这种现实主义题材的时候，我发现这是我可能个人的一个烂毛病，就我看不了中生代的演员谈恋爱，就是感情戏会觉得很墨迹
0: 。哎，你知道你一说中生代演员谈恋爱，我脑子里出现的第一个就是我觉得特别魔幻，然后看到就想笑的一个很。嗯深刻的画面就是张译在《狂飙》里边跟那个李一桐一块骑那自行车<笑>，<笑>就是我觉得那个那一幕简直太魔幻。对，哎，
2: 但如果像张译这样把这个终身代男演员的这个恋爱演的很搞笑，我觉得也 OK。但是不知道为什么我会觉得你，比如说像，嗯，朱亚文。然后我最初是因为看《红高粱》觉得他很有男人味儿，就是那荷尔蒙确实是。但后来看他演的一些时装剧啊，里面也会演一些霸道总裁的。一看到他谈恋爱，我反而觉得他的魅力值降低了。我不知道是不是我自己个人的臭毛病啊，就会觉得说我对中年男演员这个群体的期待可能就是在。搞悬疑、搞推理、搞故事、搞谍战这个上面吧，不
1: 会去想看他们谈恋爱在感情当中磨磨唧唧的样子。你就想希望看见中年的那个荧幕或者是荧屏上的男性陷入人生和生活的困境，家<笑>国在大义<笑>对，在其中挣扎，<笑>就喜欢看这个
2: 。<笑>
0: <笑>我这什么扭曲的心理啊！<笑>所以你就是刚才说的那两个题材，你不能让他们混，嗯嗯嗯，对吧？就是谈恋爱这一挂，不能让那些中年实力派演员来演。
1: <笑><笑>不能演那种偶像化的谈恋爱，像那个《狂飙》里边处理成这种，我觉得喜剧化的有点喜感的，其实也不是很影响啊。嗯
0: ，就是说实话，因为《狂飙》的时候，很多人都在吐槽李一桐的这个角色，就是说终于让我们看《狂飙》有了尿点啊什么的。我我真的就是想说一句，就是我觉得。狂飙就在这一段的处理以及李一彤的表演，已经是我看到的就这一类题材里面，就是关于这个男主和有一个女朋友的这个桥
1: 段里边最能让人接受的了
2: 、嗯。<笑>请说出不能接受的回忆<笑>
1: 。我觉得中年的那个男性演员吧，他们不适合演那种偶像化的爱情。嗯嗯、然后我再举一个跟李一彤演这种偶像化谈恋爱的剧。的那个例子就是陈建斌老师跟李一桐、啊、演的那个剧，啊、嗯
2: ，陈建斌跟李一桐演一
0: 对哎呀，我跟你说，我看过那个剧，就是陈建斌演一富豪、嗯，然后他跟那个李一桐演一个，就是好像有点忘年忘年恋吗
1: ？对，叫做《爱我就别想太多》嗯，其中也有你喜欢的书圈的潘粤明对老师。
0: 这个剧播了吗？播了，而
1: 且是卫视播的哟。对，
0: 而且当时这个剧，我当时就是在看小说，说他演的那个富豪住的那个所谓的别墅，就是我就想说，这个富豪装修审美也太有问题了
2: ，是<笑>属于会所型的那种装修
0: ，反正特别吓人。这个阵容也太诡异了吧！陈建斌和
2: 李一桐是演一段，
0: 对的。我插播一段啊，就是接刚才那，我想起黄景瑜的那个叫《罚罪》。
2: 啊啊啊！啊，我记起来了。就
0: 是《他《罚罪》里边，就是按说黄景瑜他其实还有一点偏偶像的那个脸和感觉，嗯、他那里边，嗯、但是他《罚罪》里边演的也是一个就是执着于搞垮，嗯、其实是他亲生父亲的一个黑恶势力组织团伙的那种、嗯。他那里边的那个恋爱谈的，就是、
1: 啊、就是让我感觉既
0: 没有 CP 感有，然后又很尴尬，并且你觉得他跟那女的一点都不像啊。嗯，
2: <笑>就是就是很
0: 奇怪，就是至少。嗯就至少这个张译和李一桐，你是能感受到他们之间是有感情
1: 的，嗯、但是是那种青梅竹马的感情，多过于爱情，嗯，对
0: ，而且后面跟他分手是有隐忍的，就是有一系列的思考这些东西，你是能感受到的，他是合理的，嗯，像《罚罪》里边的那种，我就觉得不太合理，嗯嗯，确实
2: ，哎，那说到这个，你们会觉得周深的男演员的角色会有限制吗？就是你比如说，就像。年轻的那些好看的、连长得好看的小生，大家就可能只会把他们往偶像剧上去靠。中生代的男演员，你觉得会？他的限制
0: ，你刚才已经提到了，就演不了那种偶像的，<笑>偶像是
1: 谈恋爱。<笑>那个张震算是一个好演员吧，也是中生代的。他当时演那个陈希元是一个古偶，哦、然后呢？对，然后那个剧。刚开始的时候口碑垮成什么样了？当然这后面靠他们两人都演得还不错，然后整个编剧剧本也不错，又把这个拉升回来了。就一开始大家都不太能够接受，因为看古偶的观众他是对人物的形象、嗯嗯嗯、人设都是有一定的预设的那种，然后你一旦跟他不符合。他们就觉得泡沫破裂的那种感觉。你、啊嗯、想那个程序员里张正义出来，头发梳那么高，然后整个额头那么高，<笑>这哪是一个梦幻中的男神呀？那我觉得也比那个《琅琊榜》里边那个靳东对，哎对，<笑>啊靳东也老演这种谈恋爱的剧，他、哦《琅琊榜》里边那个形象哦
2: 。对，说到靳东，确实是，我看靳东演各种生活剧，我都觉得好腻。但是去年
1: 有一部剧，他演的不错，叫《底线》。嗯，对，
0: 那个我觉得他还挺有突破的
1: 。是、嗯、在里面就感觉他好像性格又很婆婆妈妈，就好像叫方远还是叫什么，就被取了个外号叫方婶儿，就是因为他特别婆婆妈妈，<笑>对于各种事情都特别管得很细，<笑>然后天天挺热衷于去接待那种来访的那种。群众什么的对、嗯，对
0: 他本来是一个法官，就大家心目中的法官形象应该是那种很威严、嗯，对，然后就给大家审案子那种，但他就感觉像一个那个居委会大妈，就是其实一直在私下给大家调停，嗯、就是能让他们别开庭就别开庭。啊、
1: 对、嗯，
2: 我去年其实有看一两集，我后来没看下去，可能是因为我的刻板印象吧，就。我可能对靳东的这个，他老谈恋爱这种，还是边没有恋爱对，对，我就一看到他的那个脸，我就会想起他西装笔挺的，然后又跟我念诗，然后我就很害怕的关掉了，<笑>我都没看下去。<笑>你这
0: 个。西装笔的，念诗，感觉是有人身攻击的味道
2: 。啊<笑><笑>、呃，不要联想啊！<笑>嗯，那我觉得，其实我不管是中年男演员还是女演员，我觉得其实都挺难的，因为你看啊，就我们对他的颜值，不是说放弃，还是有一定要求的。然后同时又要求他们这个演员本身要因为生活阅历锤炼的一些个人魅力，然后。再加上这个岁数上来了，我们都知道身材管理很难。其实我要录这一集之前，我有去看一些报道，然后就看那个，一个是看张毅，好像曾经说在知乎上说他原来喝蛋白粉想练肌肉，喝蛋白粉喝到肾结石，网传的我不知道是不是真实。然后呢，新闻报道里有说王阳特别注重自己的身材，每天一定要做八十分钟的器械运动和踩椭圆仪，然后吃一个饺子就会觉得很罪恶。啊，然后我就会觉得上了岁数的演员真的也挺不容易呀、啊。所以就看那个王阳，他不是一直练嘛，我就觉得中年男演员其实对自己的综合要求还挺高的。你们对这个群体就未来的前景，会觉得他们会越来越宽吗？戏路
1: ？我是觉得肯定会越来越宽。我觉得相对于中年女演员来讲，中年男演员的戏路是会越来越宽的。你去看那些以前的那种好的剧和好的剧本。现实主义题材的，包括一些好的小说，他们非常多的以中年男性为主角，或者是以中年男性的一个群像，但是很少以聚焦在中年女性上面。嗯,嗯我觉得女演员的话，大家会要求她要漂亮，然后怎么怎么样，嗯、但是男演员实际上大家对他们的角色类型的要求就非常的多元。嗯、你可以有那种长得很帅的，也可以有。很路人甲的，就像《狂飙》里的那个、嗯、那些配角，比如说唐小龙，我觉得他并不算是一个特别帅的，嗯、但是他演那个角色就极其的合适。嗯嗯包括什么苏小丁啊这些、嗯，这些人他们都有可能在未来随着自己的演技的在时间的积淀，对人生的体悟的一种感受的积累，他未来遇到了好的剧本和好的角色的那种机会就很多，因为有这样的角色给到他们。嗯。但是我觉得，相对于女演员多，<笑>女演员可能就会。相对少一点，这是我的感受
0: 。其实你看这两年，就是以中年女性为主题的影视剧或者偏现实主义题材的，基本上都是在讲家庭。家庭对，所以他其实有点那个，但这确实也是受众。嗯导向最终可能会形成的一个结果。嗯，那这样基本上其实戏路就被卡在这个范围里了。是，是确实是、嗯。但
1: 就算这种中年女性以家庭为那个切入点呢？我觉得已经是很大的进步了。嗯、要不然也不会有之前中生代女演员呼吁说让导演们多看看他们。就以前连这种可能都不是很多，嗯、那现在的话，他们聚焦家庭，这已经是一个大的。我觉得是一个进步，而且其实
2: 在剧照家庭这个题材里面，我记得姚晨上次演的那个叫《摇滚狂花》啊、摇滚狂花》嗯，她那个角色其实我觉得就是女性在家庭剧里面这一类角色里面还算是有点突破的，嗯、稍微有点突破的，嗯。嗯对
0: 但是她突破，你看她就没有都挺好这种啊，对，就是反响好，啊、因为她毕竟里边是一个、嗯。嗯不是那么
1: 能让普遍女性找到共鸣的一个角色。
2: 对，文艺青年、嗯、不是特别接地
0: 气。刚
1: 刚小 T 说到这个中年男性，男演员对身材的管理、嗯，我觉得这个可能并不是所有的都这样管理吧，有好多人也不怎么管理，或者是想管理也管理不起来。<笑>比如我们的潘粤明吧。<笑>
0: 对他，他还是想管理的、嗯，一直在减肥的路
1: 上。但是我觉得潘粤明很包
2: 容给，给，人你就看胡八一都已经胖了三年了。
0: <笑>但是我觉得胡八一在最新的这个他是瘦下来的。
1: 他还是比原来瘦一些，对、嗯
2: 、啊，但是我怎么就还是觉得圆圆乎乎、憨憨的？你对比一下，<笑>你
1: 对比一下云南崇古，我就知道现在昆仑神功还是瘦了一点的
2: 。努、啊、力<笑>努力了，努力了，没事儿，你不瘦也没
1: 关系，我就是爱看、嗯。有一些中年男演员，他可能是从年轻的偶像演员，嗯，慢慢过渡过来的，他很帅，但是呢，他也他对身材的管理那可比这些，像潘粤明啊、嗯、黄磊啊这种做的好多了、嗯，身材管理做的非常的好。但他们最近没有很能够拿得出手的一些角色，比如，黄晓明啊，啊，哦、嗯，再给你比如一个陈坤呀、
2: 啊，哦，对，陈坤确实，我觉得他蛮可惜的
1: 。嗯，你现在说到陈坤，<笑>哎，对，对不起啊
2: ，有只有一种。<笑>好像在拿捏市场的感觉<笑>，就是我很失望，因为我原来是陈坤的颜粉，然后我我一直觉得他演技很好，但是不知道为什么从何开始就没有见到让我觉得很眼前一亮的作品了
1: 。就感觉还是在原来那个《龙门飞甲》留给大家的那种厂花的那个印象里面，没有太大的突破。对，然
2: 后厂花的这个条路上一直走下去，嗯、我就会觉得还。风起陇
1: 西。算是有一点小突破吧，但是我觉得里边的话，因为是一个群像刻画，嗯、并不显得他特别的能够出色。嗯、像那个董子健啊、嗯，像聂远啊，也都很很好。嗯
0: ，我觉得可能一方面是跟类型有关，就是从外形的角度来说，因为我踩的一些人里边，就是他基本上经常会演偏正面形象的这些演员。嗯嗯他即便他长得不是那种帅的类型，但是他还是会身材管理。嗯啊，就是因为他觉得，就举例子比如说经常演军人的一波演员、哦哦，他如果想演军人，或者他包括这次演理想的这个李健，他特意为了这个角色去健身，就是因为他觉得我演刑警，我就不能窝窝囊囊的，我还是得有这种就挺拔的这个状态、嗯、啊。然后之前也是就是采一个经常演军人的一个演员，他就说他因为他大部分的角色都是这样的，所以他。一定要保持自己的这个形象和健身嗯，嗯，这其实对于他们来说是一个职业素养，嗯,嗯对。然后以及那些我们看上去可能不见得是演正面形象的、嗯，经常演反派的人，也许在我们不知道的地方，他可能没有做身材管理，但是他的面容管理他肯定是要做的，嗯，因为其实镜头，尤其是那种高清镜头下，这个人的这个。肤质状态、嗯，他不护理，在他这个年纪，看上去
1: 一定也不是他现在这样。嗯、对对
2: 对对，会垮掉。这就是论
1: 演员的自我修养。对。对。哎，说起来，《狂飙》里面演那个赵立东秘书的那个配角，身材也不错呀，就是他也很挺拔
0: 。他私下里特别会穿搭。哦，是吗？对，然后后来被人扒出来八块腹肌呀、啊，什么各种、嗯，就一
1: 看就是那种。一直保持健身的人，他有的那种挺拔的身姿、嗯。对。然后那里边演风驴子的那个演员就肯定不是啊，<笑>但是他很适合那个角色。<笑>他走路，比如说塌肩，然后勾着身形。所以他被扒出来在里边，疯驴子只有二十五，大家都崩溃了。他只有二十
0: 五，不是演员本人，就是大家扒出来，就是他在里边那个角色、啊啊啊、角色疯驴子的那个填的那个就是审讯的表里边年龄是二十五，<笑><笑>是不是少写了十岁？啊、大家三十五我也觉得老了。但是但是可能针对这一点，就是严谨的这个观众们其实是一个咆哮的心态去在说这件事，嗯、并没有很去纠错这个剧组对。对好好笑、啊，<笑>然后而且我觉得这个跟每个人演员的心态是有关系的，就是看一下啊，就是我刚才想说到，就关于这个他们这些演员他的戏路会不会更宽这件事儿，我觉得跟他们自己的心态也很有关系。嗯嗯。啊，就是他们如果把自己放下，他们只是去追求角色，我觉得他们戏路就是会越来越宽的。嗯啊，因为有的时候可能你如果完全追求他的戏份儿，他的是不是主角这件事儿的时候。这块心态放不下来的话、嗯，那你的戏路可能就是窄的，嗯啊。但是比如说像包括这次《狂飙》里面的好多这种配角的演员，他们自己明确就说，说我不是特别追求他的戏份儿，嗯啊，我其实就是看人物、看剧本、看合作的对象、嗯、啊。那这种情况下，我觉得他们的戏路一定是越来越宽的。
2: 还有就是一个。我觉得人到中年都会面临的一个舒适区的问题吧，就是看愿不愿意你突破自己的惯有擅长的那个角色类型。你比如说，我印象里，我觉得佟大为就是老是一种类型，我不知道我的感觉有没有错啊。反正我印象里的佟大为的角色就好像都是那种某一种生活剧里的那种小男人啊，然后就家暖男，包括现在的黄渤老师。就黄渤，我原来就是期待值特别高，我觉得他的那张脸特别有戏剧感，可以演喜剧，可以演悬疑，可以演,可以演什么。但是你就好像演过呀。<笑>不不不，但是好像近几年，就他是不是也是因为被形象所限制？就他好像老是在一个小人物的那种那一条路上，没有什么太大的突破了，就是角色上
1: 。嗯，因为小 T 讨论的这个大多都是主角们，嗯，哦、然后对于主角们来说的话，哦、我觉得是。演员是被动的，很多时候是观众选择他。哦、比如说，观众对你这个主要角色，我的印象很深刻，你就是一个小人物嗯嗯。那后面来找到这个演员的剧本角色，绝大多数都是小人物。那、嗯、他只能在找他的这些角色里面挑。那他要想做出突破的话，那就一个是靠运气，就导演或者是有那个片方发现说，我觉得你可以，可以找你来挑战一下。嗯、但是，挑战就意味着风险。另一个就是自己做导演、嗯，然后弄一个我自己想演的那个角色，所有所突破。<笑>啊、不，过许峥就是做导演的。许峥以前、嗯，你想到他以前演电视剧，我猜大家可能会记得《春光灿烂猪八戒》，<笑>对吧？但是他后来自己做导演，他不是那样子的。包括《我不是药神》，他可以很严肃对对对对对，嗯，也可以很搞笑。那个包括那个泰囧、嗯，嗯，然后我还想说的是很多。小演员，他不是那种演主角的这些人来说，我觉得他们的戏路肯定也会越来越宽。嗯，他们更多是被动的。很多人不是说我想要突破以往的角色，很多人想的还是我怎么能让观众记住我，嗯、因为只有记住了你，才会有其他的那个项目来找到你，哪怕是类似的角色，就是有工作我就接的一个状态。但是现在的这个市场环境。我感觉肯定以后是现实题材的内容会越来越多，一个是我们总局有这样的鼓励和提倡，现在《狂飙》也爆了，然后《人世间》也非常的受欢迎。我觉得现实题材越来越多，就对各色各样的角色的那种演员的需求就越来越多。如果只是古偶或者是偶像剧的话，那需求就不多，很单一。对，这种需求越多了以后，各种各样的，那么各种各样的小演员，我觉得他们机会就来了。对，嗯。就小 T 的朋友就工作越来越多啦
2: 、啊，<笑>说不定已经退行了呢，说不定已经快要爆了呢，下一个爆款剧。他跟我说来说，如果我哪一天红了，专访一定留给你们报社，那<笑>先请来做一期播客吧。<笑><笑>我说谢谢啊，我等等吧。<笑>哎呦，哎，下次
0: 可以请他来聊聊那个
2: 演员的心酸。<笑>可以啊，他有很多心酸的事儿可以说。嗯
1: 那我们期待他也大爆，这样子我们之前录的就可以做成<笑><笑><笑><笑>我们这个揭秘职业病了
2: 。这个职业病真的是，好吧，那我们今天就要不就。先聊到这儿，然后我觉得其实你们今天说了很多有业内的一些现象，其实我是没关注过的，我也没去从那个角度思考过的。比如说一个被动选择的问题，它其实就是选择问题，可能他们是被动的啊。我可能作为一个普通观众，我就觉得你应该怎么怎么样，你应该让我看到这些东西。那作为一个普通观众呢，我就希望越来有越来越多好看的剧能够出来，像《狂飙》这种，还有包括《白月之兄》啊，《我的白月光》<笑>对这一类的，好吧。嗯、你们还有什么要说的不？好、嗯、吧、啊，早日
0: 期待那那位不红的演员来讲述他的心酸
2: ，<笑>对，哎，然后问一问他最近过得怎么样。为什么录到最后说到这种大叔的演员，我总有一种娇羞的感觉，扭扭捏捏。就小玉和小莫的表情已经你们看不到，就是有一种看看成什么这孩子怎么
0: 了？关<笑>键<笑>他娇羞，他还不想看他们谈恋爱
2: 。<笑>是。<笑>哎呦，顶吧
0: ，好吧。那
2: 今天很开心，我们就聊到这里吧，我们下期再见吧，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜